0: Das ist kurz vorm Kollaps und wenn wir nicht wollen, dass das wirklich kippt und dann noch mehr diesen Bereich verlassen und wir noch weniger Fachkräfte haben und ne, die ganze Situation noch schlimmer wird, dann müssen wir jetzt ähm, Dinge entscheiden, die wir vielleicht vor zwei, drei Jahren so nicht entschieden hätten. Und das muss natürlich so entschieden werden, dass nicht die Kinder darunter leiden. Also nicht die Kinder dürfen jetzt zu kurz kommen und ihre Bildung. Und da muss man gegebenenfalls über eine gewisse Zeit woanders Abstriche machen.
1: 380.000 Kita-Plätze werden 2023 bundesweit fehlen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Ländermonitorings Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung. Diese Zahlen haben, mal wieder muss man sagen, zu einem großen Echo in der Öffentlichkeit geführt. Heute wollen wir darüber reden, was das bedeutet, warum solche Studien so große Aufmerksamkeit erzeugen und vor allem, was sie bewirken, wie nämlich das Wissen aus diesen Studien die Welt vielleicht ein bisschen besser machen kann. Und damit herzlich willkommen im Podcast Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Jochen Arns und ich, Malva Zucker, wollen in dieser Folge über die Zukunft der nächsten Generation und wie wir gute Grundlagen für sie in den Kitas dieser Republik schaffen können sprechen. Dafür haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen, die das besonders gut beurteilen können.
2: Ja, richtig. Hallo Malva. Zunächst auch ein herzliches Willkommen von mir. Ganz besonders an unsere Expertin Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung und an Maria Theresia Münch vom Deutschen Verein dem traditionsreichen Forum für alle Akteure in der sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und dem Sozialrecht.
0: Hallo an euch beide und herzlich willkommen in Richtung Berlin, Hans-Frau Münch.
3: Hallo Frau Stein und hallo an Sie und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, was wir als Bertelsmann Stiftung mit diesen Studien auch bewirken können, reden wir kurz darüber, was unsere Gäste in ihrem Leben denn selbst schon alles bewirkt haben.
2: Ja, Frau Münch, Sie kommen ursprünglich aus Thüringen. Sie kennen also Deutschland von beiden Seiten und auch als Einheit und auch die Kita-Lage in Ost und West gut.
3: Ja, das stimmt, wobei ich sozusagen aus der Praxis in ostdeutschen Kindergärten schon relativ lange draußen bin. Aber meine Ausbildung ist tatsächlich eine, die der einer katholischen Erzieherin in Thüringen. Und äh, ich bin aber jetzt auch schon seit vielen Jahren im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und da eben auch zuständig unter anderem für das Thema Kindertagesbetreuung. Ja, und Sie haben ja behauptet oder gesagt, dass ich die Kita-Lage in Ost und West relativ gut kenne. Ich äh, beobachte und begleite die Entwicklung in der Kindertagesbetreuung, wie gesagt, jetzt seit mindestens ähm, zehn Jahren aus der Perspektive des Deutschen Vereins. Und ja, nach wie vor, aber da kommen wir vielleicht nachher im Gespräch noch darauf, gibt es ja deutliche Unterschiede in der Kindertagesbetreuungslandschaft
1: zwischen den neuen und also zwischen ostdeutschen und westdeutschen Ländern. Ja, Annette, dann kommen wir noch mal einmal zum Standort der Bertelsmann Stiftung, nämlich nach Gütersloh hier. Ja. Ähm, du bist schon seit Längerem in der Bertelsmann Stiftung, genauer gesagt seit 26 Jahren, richtig? Ja, das stimmt. Schon eine Art Dinosaurier hier. <lacht> Magst du noch ein bisschen was zu deiner Person kurz sagen und dich vorstellen? Ja,
0: also ich bin gebürtige Rheinländerin, immer wichtig, mhm. auch wenn man in OWL lebt. Ja. Ähm, ja. Ich ähm, <lacht> bin schon in sehr, sehr jungen Jahren eigentlich dazu gekommen, mich für Kinder und Jugendliche zu engagieren. Damals tatsächlich mit einem persönlichen Ehren Engagement in einer äh, Jugendfreizeiteinrichtung, in einem sozialen Brennpunkt. Und das war so ein bisschen der rote Faden auch in meinem ganzen Leben. Beruflich bin ich schon sehr, sehr lange mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, in der Bertelsmann-Stiftung, sondern seit über 26 Jahren jetzt. Und vor 20 Jahren haben wir angefangen, den ganzen Bereich frühkindliche Bildung hier in der Bertelsmann Stiftung aufzubauen. Also wir sind jetzt seit gut zwei Jahrzehnten dabei mit dem Ziel immer, dass wir eine gute Qualität in der frühkindlichen Bildung entwickeln wollen, mitbefördern wollen, weil wir wissen seit über 20 Jahren, dass nur eine gute Kita auch eine gute Bildungsgrundlage für Kinder schaffen kann und eben eine gute Entwicklung befördern kann. Und deswegen ist das das, was wir seit 20 Jahren in diesem Bereich machen und was uns motiviert.
1: Ja, super. Ähm, dann sind wir eigentlich schon beim Thema. Vielleicht könntest du einmal äh, die wichtigsten Ergebnisse des Ländermonitorings frühkindliche Bildungssysteme zusammenfassen und vor allen Dingen, ich hatte es ja gerade am Anfang gesagt, der Mangel an Fachkräften. Was, wird das, was bedeutet das konkret für die Kinder und auch für uns als Gesellschaft?
0: In Deutschland haben Kinder ja schon seit einiger Zeit ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf eine Kindertagesbetreuung, entweder in der Kita oder in der Tagespflege. Und damit dieser im kommenden Jahr auch erfüllt werden kann, fehlen 380.000 Plätze in Deutschland. Und um die zu schaffen, müsste man zusätzlich 100.000, also ungefähr 100.000 zusätzliche Fachkräfte anstellen. Das würde auch enorm viel Geld kosten. Es müsste darüber hinaus aber auch noch dringend die Qualität verbessert werden. Damit wir kindgerechte Personalausstattung und Kitas hatten, wären weitere 300.000 Erzieherinnen nötig. Erzieher. Die Zahlen machen sehr schnell klar, dass es eigentlich unmöglich ist, so kurzfristig ausreichend gut qualifizierte Fachkräfte zu finden. Und deswegen ist heute schon klar, dass im kommenden Jahr viele Kinder ihres Rechts auf eine frühkindliche Bildung eigentlich beraubt werden. Das wird ihnen nicht gewährt. Und das, obwohl wir wissen, wie wichtig eine gute frühkindliche Bildung ist, wenn wir Chancengerechtigkeit ermöglichen wollen und eben allen Kindern gute Bildungs- und Entwicklungschancen geben wollen, die unabhängig von ihrer Herkunft und auch von ihrem Wohnort sind. Mhm. Für die Eltern kann das übrigens diese fehlende Betreuung natürlich auch deutliche Probleme bedeuten. Das heißt, Sie können beruflich, aber auch finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Das trifft meistens dann die Mütter. Es ist aber auch sozusagen für uns als Gesellschaft, eine sehr kritische Situation, weil eine erfolgreiche Bildungskarriere, die eben früh schon beginnt, auch positive Erträge für eine Gesellschaft und eine Demokratie hat. Und wenn wir eben so vielen Kindern diesen Zugang, den frühen Zugang verwehren, dann heißt das auch, wir müssen mit negativen ökonomischen Effekten rechnen. Mal abgesehen davon, dass auch der soziale Zusammenhalt und die Demokratie in einer Gesellschaft ja davon abhängig sind, dass alle teilhaben können. Und das fängt eben sehr früh an. Insofern ist es ein sehr problematischer Befund, den wir da
2: haben. Ja. Aber ein wichtiger Befund, halt, dass wir das als Bertelsmann Stiftung ja immer wieder aufzeigen. Und Annette Malva hat es eben am Anfang gesagt, das hat wieder eine sehr breite öffentliche Reaktion ausgelöst, dieses Monitoring. Und ich würde gerne mit Maria Theresia Münch kurz darüber reden, ob Sie Frau Münch, haben Sie damit gerechnet, dass es so ein breites Echo auf dieses Thema gibt? Und wie ist es bei Ihnen im Verein? Äh, haben Sie da auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses Thema die Öffentlichkeit besonders interessiert?
3: Ähm, also ich würde das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden wollen. Ich glaube, in, in der Fachpolitik ähm, stoßen die Ergebnisse der Bertelsmann Stiftung tatsächlich auf ein enorm hohes Echo. Also auch des Ländermonitorings. Mhm. Ich glaube, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit nur bedingt. Mhm. Aber ähm in der Fachöffentlichkeit in jedem Fall. Also da bin ich, äh, war ich also nie ja, überrascht. Also ich habe darauf gehofft, dass es eine hohe Resonanz bekommt, ähm, mhm. weil nämlich angesichts der multiplen Krisen die Kindertagesbetreuung jetzt aktuell, eigentlich auch schon vor der Pandemie und vor dem Krieg und dieser ganzen äh, Krisensituation ja schon, ich würde sagen, teilweise am Limit gearbeitet hat, aber jetzt eben nochmal mehr. Und mhm. umso wichtiger sind dann auch die Ergebnisse der bettelsmann Stiftung, die sich meines Erachtens durchaus einreihen in andere Studien. Wobei, wie gesagt, die bettelsmann Stiftung ja schon mhm. sehr frühzeitig, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren auf die Situation in der Kindertagesbetreuung auf aufmerksam macht und ähm, ich glaube soweit ich das beurteilen kann war sie auch die erste Organisation die das in dieser umfassenden Art und Weise wie sie es tut gemacht hat und das ist wirklich zu begrüßen und es ist für uns, sie fragten auch wie das im deutschen Verein diskutiert wird also in den Gremien, muss ich gestehen, eher seltener. Aber bei unseren Mitgliedsstrukturen in jedem Fall. Also ne, der Deutsche Verein, Mitglieder sind da zum Beispiel die Kommunalen Spitzenverbände und die Länder und die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Mhm. Und natürlich achten die sehr darauf, was äh, seitens des Ländermonitorings da äh, plötzlich das Licht der Welt erblickt. Oder eben weniger plötzlich, weil die Entwicklungen sind ja im Grunde schon seit vielen Jahren bekannt. Und manchmal beobachte ich äh, so ein bisschen also dann äh, Pressestellen in den, in den Bundesländern, die stellen sich dann schon auf und ähm, versuchen dann Rechtfertigungsstrategien zu entwickeln, warum das jetzt noch nicht so richtig funktioniert, wie es die Bertelsmann Stiftung eigentlich auch vorgeschlagen hat. Mhm. Also da ist immer ein relativ großes Rumoren bei den Ländern, aber auch bei den äh, Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe. Mhm. Und ich selber nutze die Ergebnisse regelhaft, ähm, zum Beispiel wenn wir Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzgebungsprozessen im Bereich der Kindertagesbetreuung ähm herausgeben, bzw. uns zu bestimmten Gesetz Gesetzgebungsverfahren positionieren. Da sind mir die Zahlen der Bertelsmann Stiftung auch immer ein, ein, eine gute Grundlage.
1: Ja, das ist total spannend, würde ich sagen. Also ich meine, wir können auch, glaube ich, sagen, Jochen, dass äh wir als Bertelsmann Stiftung schon beobachten, dass auch, weil Sie das gerade gesagt haben, Frau Münch, dass es vielleicht in der Öffentlichkeit eher begrenzte Öffentlichkeit erreicht. Wir können schon sagen, dass das auf jeden Fall die Themen sind, die am meisten Resonanz bei uns im Jahr, auch im Vergleich mit anderen Themen und so draußen in der Öffentlichkeit erreichen. Das können wir schon unterstreichen. Ja,
2: ja vielleicht kann ich eine Sache kurz dazu ergänzen, Mal, weil das fiel nämlich gerade auf, als Frau Münch ähm, das erzählt hat. Dieses Thema... Ähm Frühkindliche Bildung, ähm, Kindertagesstätten, Kitas ist auch in Krisenzeiten, also selbst in Zeiten der Pandemie und selbst in Zeiten des Krieges, immer noch ein sehr, sehr großes. Das heißt, es ist für uns auch ein gesellschaftliches Fundament offensichtlich, was sehr viele Leute interessiert. Das ist interessant zu sehen. Ja, weil
1: es auch ein emotionales Thema ist wahrscheinlich. Alles, was genau, eben dann Kinder genau. betrifft, ist eben dann... Doch, äh, berührt einen. Ähm, Annette, also wir haben es ja jetzt gerade gesagt, äh, auch die ähm, breite Resonanz in der Öffentlichkeit durch Radio, Fernsehen, Zeitungen, Online und Social Media, ähm, das können wir schon sagen, dass das da aufgegriffen wird. Ähm, Frau Münch hatte jetzt gerade so ein bisschen die Reaktionen äh, bei sich in ihrem Umfeld beschrieben. Welche Gruppen haben sich, merkst du, melden sich vielleicht bei uns oder bei dir daraufhin zu Wort? Das ist tatsächlich
0: eine sehr breite und auch unterschiedliche Zielgruppen, die sich bei uns melden. Also es sind die, die auch äh, Marie-Theresia Mönch gerade angesprochen hat. Kommunen beispielsweise, insbesondere Kommunen nutzen natürlich auch die Ergebnisse, die wir Zutage fördern, um mit Ländern und Bund auch ähm, zu verhandeln und um mehr Unterstützung zu, äh, zu bitten, weil sie ja vor Ort die Kitas sozusagen ne, aufstellen, einrichten müssen, aber sie können das natürlich nicht alleine irgendwie machen. Also Kommunen gehören regelmäßig dazu, genauso wie die Träger ähm, der Kitas. Es sind aber auch beispielsweise die Fachschulen, die die Fachkräfte ausbilden, die sich auch dieses Mal sehr bei uns gemeldet haben und denen ja einerseits die Lehrkräfte fehlen, die sie für die Ausbildung brauchen, also es gibt viel zu wenig Berufsschullehrkräfte, um auszubilden und außerdem haben sie sich aber auch gemeldet, um darauf hinzuweisen, dass sie zum Beispiel auf den Kosten für die Ausbildung sitzen bleiben, so, also, was zum Teil auch überhaupt nicht bekannt ist, glaube ich dass die Fachschulen, die die ErzieherInnen ausbilden, selber auch investieren müssen in diese Ausbildung das nicht komplett refinanziert bekommen. Es sind aber auch die Fachverbände und auch einzelne Kita-Fachkräfte, die sich bei uns melden, die zum Teil sehr emotional auch berichtet haben, dann nach dem, was wir veröffentlicht haben, also quasi so das Lebendbild dazu gegeben haben, wie schwierig die Situation für sie ist. Und es ist regelmäßig Politik, wobei man dazu sagen muss, dass die sich nicht bei uns melden, sondern wir sehen nur, dass sie die Ergebnisse nutzen. Wir haben in den Jahren, letzten Jahren, weil wir ja schon lange auch dieses Ländermonitoring machen, das sind auch schon über 15 Jahre und alle paar Jahre lassen wir das mal sehr intensiv evaluieren. Und daher wissen wir, dass in allen 16 Bundesländern die Ergebnisse aus unserem Ländermonitoring genutzt werden, um Anhörungen zu machen. Das heißt, mal von der Opposition, mal von der Regierung, das ist unterschiedlich, ne, werden diese Ergebnisse genutzt, um kleine Anfragen zu machen im Landtag, um Stellungnahmen zu erbitten mhm. und insofern... Ähm, merken wir, dass das eigentlich durch alle Ebenen geht. Und was wir schon auch merken, ist, dass ähm, es davon abhängig ist, wie stark in den Medien und damit in der breiten Öffentlichkeit unsere Ergebnisse aufgegriffen werden. Weil gerade die politischen Akteure reagieren natürlich mehr, mhm. wenn das auch Thema in den breiten Medien für die breite Öffentlichkeit ist. Also der Diskurs auf der fachlichen Ebene, der ist eigentlich inzwischen vorprogrammiert, der ist gewiss. Ja. Und wie stark sich dann Politik damit beschäftigt, ist auch davon abhängig, wie breit die Medienlandschaft die Ergebnisse aufgreift.
2: Das gehört also zusammen, die beiden ja. die beiden Punkte. Dankeschön, Annette, nochmal für die Einschätzung. Und ich würde gerne zu Frau Münch nochmal weitergehen fragen, das, was Annette Stein gerade erklärt hat, dass also Reaktionen aus der Politik kommen, auf Bundes- und Landesebene, aus der Regierung und der Opposition, was bedeutet sowas auch für Sie, also für den Deutschen Verein, für die Akteure im Sozialwesen, wenn sich Politik mit solchen Dingen beschäftigt? Wendet sich dann manchmal etwas zum Besseren oder sind das doch noch sehr lange Wege und sehr dicke Bretter?
3: Also wenn ich ehrlich bin, sind es immer noch sehr lange Wege und sehr dringend, die da gebohrt mhm. werden müssen. Das sieht man das, <lacht> das sieht man jetzt alleine bei der Debatte um das sogenannte ähm, Gute-Kita-Gesetz 2 oder das Gesetz zur Verbesserung der Qualität und äh, der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Was ich immer wieder frustrierend finde, also es ist eigentlich äh, unisono klar, dass die Kindertagesbetreuung oder Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen die ersten Bildungsorte außerhalb der Familie sind. Und welche Bedeutung die Kindertagesbetreuung auch für die, ne, wie Frau Stein schon sagte, für die Bildungskarriere in Anführungszeichen haben. Und dennoch, wenn man sich äh, allein zum Beispiel die, die Haushaltsgröße anguckt, äh, die für die Kindertagesbetreuung für eine gute Qualität zur Verfügung gestellt wird, im Vergleich zu anderen Haushaltsposten im Bundestag, das gilt auch sicherlich für die Landtage, ähm, dann ist es schon frappierend, ähm, dass, äh, ich also es ist zwar ein, ein schlechtes Beispiel, aber mir fällt gerade kein besseres ein, ne, die 100 Milliarden Milliarden für die Bundeswehr mhm. und äh, noch nicht mal 2 Milliarden oder noch nicht mal 4 Milliarden für zwei Jahre für den Bereich der Kindertagesbetreuung. Ja.
2: Ja, das ist ein interessantes Beispiel. Mhm.
3: Ja, also ich, ich sag mal, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so verschiedene Haushaltsposten gegeneinander aufzuwägen, aber trotzdem möchte ich mal die Relation klar machen.
2: Die Dimensionen Und
3: Genau. Und, ähm, und deswegen finde ich, ähm, ja, es ist ja bei der Politik durchaus bekannt und angekommen, aber auch in dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, beispielsweise hat der Deutsche Ethikrat jetzt aktuell äh, gerade Ad-Hoc-Empfehlungen zur, äh, zur Bewältigung, also zu, mit Blick auf Kinder und Jugendliche herausgegeben. Und sie haben sehr wertvolle Empfehlungen herausgegeben, nämlich insbesondere das, was auch zum Beispiel den Ländermonitor aussetzt, äh, auszeichnet, nämlich einen systemischen Blick auf die Situation der Kinder und Jugendlichen zu richten. Mhm. Allerdings fällt mal wieder die Kita weg. Also der Fokus liegt tatsächlich dann vor allen Dingen auf den Kindern und den Jugendlichen, die bereits in der Schule sind. Und das finde ich, das meinte ich davon, zwar erfährt es sicherlich eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit, aber im Grunde fängt Kindheit bei vielen erst mit der Schule an. Und das, was vor der Schule passiert, wie essentiell und wie wichtig das ist, wird zwar gesagt, aber in der Umsetzung dessen, dass sich die Situation in der Kindertagesbetreuung verbessern soll, finde ich, passiert einfach
1: noch zu wenig. Oh Mann, das sind vielleicht doch ein bisschen mhm. ernüchternde Einschätzungen. Ähm, Annette, hast du denn vielleicht auch irgendeine überraschende Reaktion oder vielleicht sogar positive naja,
0: also ich kann zunächst mal ehrlich gesagt äh, Frau München nur zustimmen in ihrer Beobachtung. Ne? Also da da kann man nicht sagen, dass das nicht passend ist, glaube ich. Ja. Ähm, mhm. Was eher in die gleiche Richtung geht, ist es gab tatsächlich eine etwas überraschende ähm, äh, ja, Reaktion in dieser Woche, in der wir das letzte Mal das Ländermonitoring veröffentlicht haben. Ähm, es gab fast zeitgleich eine Veröffentlichung einer Kompetenzvergleichsstudie im Schulbereich. Die ähm, äh, haben vielleicht auch alle noch im Kopf, nämlich also in der äh, unmittelbar eigentlich, äh, bevor wir unsere Ländermonitoring-Veröffentlichungen also über, das, über den Kita-Bereich gemacht haben, gab es im Schulbereich den desaströsen Befund, dass äh, erneut äh, die Kompetenzen von Grundschulkindern noch geringer sind, als sie das zuletzt waren. Und das eben auch gezeigt hat, dass die Corona-Zeit gerade die Kinder massiv benachteiligt hat, die ohnehin schon eine Benachteiligung haben, weil sie zu Hause vielleicht nicht so gut gefördert werden können, nicht so viel Raum haben entsprechend. Ne? So, also die benachteiligten Kinder sind, sie sind jetzt doch noch mal deutlich schlechter sozusagen in den Kompetenzvergleichs gewesen. Und das Irritierende war für mich in dieser Woche, mhm. dann ausgerechnet aus der Ecke der Schulpolitik ähm, so etwas wie eine Kita-Pflichtforderung dann zu hören. Als Reaktion auf die ne, schlechten Kompetenzen im Grundschulbereich. Okay. Und nicht sozusagen als erstes mal über tatsächlich auch Schuleveränderungen nachzudenken, sondern zu gucken, naja, wer kann das denn jetzt richten? Und das war schon mhm. irgendwie irritierend, auch weil wir ja, deutlich gemacht haben bei der letzten Veröffentlichung, dass Kitas quasi vom Kollaps stehen. Das hat äh, Frau Münch vorhin gesagt. Ne? Also wir mhm. haben ja. eine Situation, die wirklich ähm, alarmierend im Augenblick ist und wo die Gefahr besteht, dass die ohnehin zu wenigen Fachkräfte jetzt auch noch massiv abwandern werden, wenn sich nicht wirklich zeitnah etwas verändern kann und wenn ne? also wenn sich auch nicht die Perspektive auftut, dass es sich lohnt, in diesem Bereich zu bleiben. Also die stehen wirklich kurz vorm Aus. Und in so einer Phase, so eine zu bekommen. Also mhm. die würde ja bedeuten, dass äh, entsprechend Fachkräfte auch da sein müssen. Wenn wir sagen, es fehlen knapp 400.000, gleichzeitig kommt von der anderen Politik Ecke, ähm, äh, ihr müsst jetzt noch mehr machen, Außerdem muss eine Kita-Pflicht sein, das ist schon irritierend gewesen.
2: Also Annette, das, das finde ich total mhm. interessant, auch nur, wenn ich es richtig verstehe, vielleicht noch einmal zusammengefasst. Eine Kita-Pflicht wäre deshalb schlecht, weil es gar nicht darum geht, dass Eltern ihre Kinder nicht in die Kita bringen wollen, sondern weil es schon jetzt nicht genug Plätze gibt, in die sie bringen könnten. Insofern kann es nichts bringen. Habe ich richtig verstanden?
0: Genau, also zum einen ist mhm. das, also ich würde das als ein Ablenkungsmanöver tatsächlich okay. auch bezeichnen okay. wollen, mhm. weil äh, ich kann natürlich eine Kita-Pflicht fordern, die kostet sogar erstmal nichts, ne? also es ist fast kostenneutral mhm. und ich verlagere ja die Verantwortung auf die Eltern weil und dahinter steht ja vermeintlich der Vorwurf, ehrlicherweise, äh, es liegt an den Eltern, dass die Kinder nicht da sind. Faktisch ist mhm. es aber sehr so, dass der Staat und ähm, ne, die, ähm, die Organisation überhaupt nicht sein Recht oder seiner Verpflichtung nach kommt, diesen Rechtsanspruch, den Kinder ja haben, einzulösen, weil es fehlen ja 400.000 Plätze. So, Also das, das heißt, ich komme da mit einer Scheindebatte, die überhaupt nicht den Kern trifft. Und man muss dazu sagen, ähm, das ist ein Irrglaube zu glauben, dass über eine Kita-Pflicht sich äh, an dieser Situation was verändert. Das ist ja ein freiwilliger Bereich und 96 Prozent aller Kinder sind, bevor sie in die Schule kommen, in der Kita also daran sieht man ja schon, trotz einer freiwilligen Geschichte sind quasi fast alle da und die, die nicht da sind, das sind jetzt nicht unbedingt nur diejenigen, die ähm, das nicht wertschätzen, sondern das sind zum Teil auch Akademikerfamilien, die ganz bewusst sagen, ich möchte, dass mein Kind, solange es in die Pflichtveranstaltung Schule kommt, noch möglichst viel Zeit mit mir verbringt. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum dieser kleine Teil am Ende nicht kommt und der entscheidende Punkt ist, wir haben nicht genügend Plätze. Und deswegen, ne, also würde eine Kita-Pflicht das Problem nicht lösen. Dadurch bekomme ich nicht die ausgebildeten Fachkräfte, die ich brauche.
3: Sehen Sie das auch so, Frau Münch? Das sehe ich definitiv auch so. Also diese Forderung ist mehr als absurd. Okay. Ne, abgesehen von der Beteiligungsquote, die extrem hoch ist, muss man sich das mal vorstellen. Also eine Durchsetzung der Kita-Pflicht würde bedeuten, also bei dem Promillebereich von Kindern, die dann nicht in der Kita sind, würde bedeuten, dass die Polizei vor der Haustür steht. Also das muss man sich mal äh, ausmalen, was das dann in Konsequenz bedeuten würde, wenn so eine Kita-Pflicht kommen würde. Und wie gesagt, da teile ich die Einschätzung von Frau Stein wirklich, das ist ein wirkliches Ablenkungsmanöver und eine Scheindebatte und soll davon ablenken, wie auch Schule sozusagen äh, eben bislang nicht in die Lage versetzt wurde, auf, äh, ich sag mal, soziale Bedarfslagen ihrer Schüler und Schülerinnen reagieren zu können. Und das mhm. wird sozusagen, wird zurückverlagert in die Kindertageseinrichtungen und, mhm. ähm, und jetzt fängt nicht, also nicht nur die Kita-Pflicht ist sozusagen in der Diskussion, sondern beispielsweise auch, das hat ja auch der IQB-Bildungsbarometer ja gezeigt, eben ähm, äh, dass äh, sozusagen äh, die, die Grundkompetenzen wie Sprachen, äh, Sprechen, äh, Lesen, Schreiben und so weiter nicht vorhanden sein bei den Kindern, die in die Schule kommen und verkennt aber dabei gleichzeitig, dass auch eine sprachliche Bildung nicht einfach nur durch Sprachstandsfeststellungsverfahren ähm, und durch individuelle Fördermaßnahmen besonders erfolgreich ist, sondern was eine sprachliche Bildung wirklich erfolgreich macht. Das sieht man beispielsweise jetzt an diesem Vorlesetag. Also es geht darum, dass auch Erzie äh, dass auch Eltern in ihrer Erziehungs- und ich sage auch Bildungskompetenz gestärkt werden. Dass sie mit den Kindern kommunizieren. Dass sie mit den Kindern lesen oder ihnen vorlesen. Mhm. Und dass auch insgesamt der Sozialraum viel stärker in den Blick genommen werden muss. Und dass man nicht sozusagen in, in einer Schublade sozusagen nur versucht, einen Bildungsbereich äh, zu stärken. Und das finde ich, dass da muss man, müssen wir als Community in der Kindertagesbetreuung zurzeit wirklich höllisch aufpassen, dass da nicht so eine sukzessive Verschulung von Kindertagesbetreuung passiert. Als, als Reaktion auf eine, auf eigentlich auf eine, ich sag mal, eine Fehlsteuerung im Schulbereich.
2: Mhm. Was wäre denn ein sinnvolles Vorgehen von Politik, wenn man jetzt mal die Dinge nicht ernst nimmt, die wir gerade besprochen hatten, die, die, die das ganze Problem nicht äh, auf den Punkt bringen?
0: Also ich kann ja mal anfangen. Also ich denke, was wirklich klar ist heute, ist das große Problem, wir haben zu wenig Personal. Und das gilt eben nicht nur für die Kindertagesbetreuung, das gilt ja für Schule gleichermaßen. Ne? Also wir ja. haben ja den nächsten Rechtsanspruch, der von Politik aus entschieden worden ist. Es ist schon jetzt völlig klar, dass der nicht umsetzbar ist, weil wir zu wenig Personal haben. Und insofern hilft es auch nicht sozusagen nebeneinander, am Ende noch gegeneinander da zu arbeiten, sondern wir brauchen gemeinsame Strategien und ein gemeinsames Vorgehen, um dieses Kernproblem von zu wenig pädagogischen Fachkräften eigentlich schließen zu können. Und ähm, darauf müsste wirklich der Fokus liegen und zwar und dann gemeinsam daran arbeiten. Es ist allerdings auch klar, wenn wir jetzt mal so insbesondere auch noch mal auf die Kindertagesbetreuung gucken, ähm, diese Personallücke, die wir jetzt haben, die wir ja noch mal gerade deutlich gemacht haben, die schließen wir nicht von einem aufs andere Jahr. Das ist unmöglich. Mhm. Und das bedeutet, ja. wir müssen sowohl kurzfristige Dinge fürs Jetzt entscheiden, aber auch mittelfristig und langfristig Strategien entwickeln. Und um diese kurzfristigen Strategien jetzt ähm, aufzubauen, muss auch wirklich Politik gemeinsam mit den Trägern von Kitas, aber auch unter Beteiligung der Eltern darüber sprechen, was im Augenblick auch mal wegfallen kann. Also es ist wirklich so, wie wir das vorhin gesagt haben, es ist kurz vom Kollaps und wenn wir nicht wollen, dass das wirklich kippt und dann noch mehr diesen Bereich verlassen und wir noch weniger Fachkräfte haben und ne, die ganze Situation noch schlimmer wird, dann müssen wir jetzt ähm, Dinge entscheiden, die wir vielleicht vor zwei, drei Jahren so nicht entschieden hätten. Und das muss natürlich so entschieden werden, dass nicht die Kinder darunter leiden, also nicht die Kinder dürfen jetzt zu kurz kommen und ihre Bildung. Und dann muss man gegebenenfalls über eine gewisse Zeit woanders Abstriche machen. Und gleichzeitig muss man dafür Sorge tragen, dass die Fachkräfte, die jetzt im System sind, auch dabei bleiben. Das heißt, die brauchen Perspektiven, die für sie verbindlich sind. Also wir brauchen, mhm. und da sind wieder Bund und Länder und auch Kommunen gefragt, gemeinsame Vereinbarung, zum Beispiel sowas wie Stufenpläne, die wirklich verbindlich sind und die beschreiben, wie in den nächsten Jahren ein Aufwuchs möglich ist. Der muss natürlich mit finanziellen Mitteln hinterlegt sein, so dass man auch glauben kann, es lohnt sich jetzt hier noch dabei zu bleiben, weil in zwei, drei Jahren wird dann die Situation auch besser. Und mhm. Das brauchen wir wirklich und wir brauchen es gemeinsam, also wir brauchen es übergreifend über die Ebenen, eben Bund, Länder, Kommunen, Träger. Wir brauchen es aber auch über die Bildungsbereiche. Ne? Also die Kita-Politik und die Schulpolitik muss gemeinsam ähm, und abgestimmt miteinander
1: Strategien entwickeln. Ja. Also vor dem Hintergrund eines allgemeinen Fachkräftemangels ist das schon eine ganz schön große Herausforderung, glaube ich. Was denken Sie denn, Frau Münch, was jetzt wichtig wäre und wie auch auf Dauer gute frühkindliche Bildung möglich wäre?
3: Also ich teile die Einschätzung von Frau Stein zu 100 Prozent. Also es braucht eine gemeinsame... Strategie und weitgehend verbindlich. Also ich meine, ich spreche aus der, aus der Perspektive des Deutschen Vereins und wir haben eine föderale Struktur und ähm, beides, also die Kommunen sozusagen ähm, stehen vor der großen Herausforderung eben für die Einrichtung äh, Personal zu gewinnen und die Träger ähm, und ja, es braucht hier mittelfristig, langfristige und aber auch kurzfristige Strategien. Der Deutsche Verein hat vor kurzem zum Beispiel mal einen Vorschlag gemacht zu sogenannten Fachkarrieren innerhalb der Kindertagesbetreuung. Also zu Karrierewegen in der Kindertagesbetreuung. Es bräuchte beispielsweise Möglichkeiten, auch finanziell hinterlegt für Kindertageseinrichtungen, dass nicht alle Aufgaben von allen gemacht werden müssen, sondern dass zum Beispiel auch Verwaltungskräfte eingestellt werden können. Dass Leitungskräfte von verschiedenen Organisationsaufgaben äh, auch entlastet werden können. Das wären kurzfristige Maßnahmen. Hm. Aber gleichzeitig braucht es eben auch wirklich eine gemeinsame Debatte. Also im, ähm, im Vorfeld des ersten sogenannten Gute-Kita-Gesetzes gab es ja mal so einen langen, wirklich guten Diskussionsprozess zwischen allen Ebenen unter Beteiligung von Elternverbänden. Dieser Prozess wird jetzt in abgespeckter Form auch wieder durchgeführt. Aber ich wünschte mir, dass es da mehr, ähm, also einen längeren Zeitraum gibt, gerade um sich auf äh, mögliche verbindlichere, Stufenpläne verständigen zu können. Und bei dem Stichwort Verbindlichkeit hatte ich eben gerade gesagt, es gibt den Föderalismus und es ist ähm, die Debatte um die Festlegung von fachkraft kindschlüsseln in äh, der Kindertagesbetreuung. Da muss ich gestehen, wenn ich ehrlich bin, ich bin noch nicht äh, davon überzeugt, dass uns das gelingen wird, dass für die Kindertageseinrichtungen feste fachkraft kindschlüssel festgelegt werden können, einfach weil wir ein föderaler Staat sind und weil die Situation in der Kindertagesbetreuung extrem unterschiedlich ist. Aber was ich gut fänden würde, dass trotzdem ein Stufenplan mit zwischen Bund und Ländern vereinbart würde, dass man ein bestimmtes Ziel bald erreichen sollte, nämlich wirklich eine bessere Personalsituation. Mhm. Genau. Und was die Ausbildung angeht, auch da hatte Frau Stein ja schon das Essentielle gesagt. Ich glaube, da muss man noch äh, eine Ergänzung würde ich glaube ich noch äh, hinzufügen wollen, nämlich es geht nicht nur um die Ausbildung, sondern es geht auch um die Ausbilder der Ausbildung. Weil die fehlen uns nämlich auch, also die Lehrkräfte. Es braucht einen Ausbau der Studiengänge an den Hochschulen und es braucht ähm, vor allen Dingen auch einen Ausbau der Studiengänge, die Lehrpersonal ausbilden, weil die fehlen uns nämlich auch in großen Mengen. Und das kann also eine Steigung der Ausbildungsquoten kann nur gelingen, wenn auch ausreichendes Lehrpersonal ja. da ist.
2: Dankeschön, Herr Mönch. Annette, du hast am Anfang des Podcasts gesagt, dass du aus dem Rheingrand kommst und ähm, Rheingänderinnen und Rheingänder sind ja grundsätzlich Optimisten, deshalb äh, Optimistinnen und Optimisten, deshalb frage ich dich nochmal, äh, gibt es denn bereits Dinge, die in die richtige Richtung gehen?
1: Ja,
0: ich würde sagen, ja, die gibt es. Also äh, was zum Beispiel positiv ist, ist, dass inzwischen Einigkeit äh, darüber herrscht, dass Ausbildung vergütet werden muss und zwar für alle. Das ist immer noch nicht umgesetzt für alle, aber es besteht die Einigkeit darüber, dass das notwendig ist. Und viele Länder fördern diese Vorhaben auch, also auch das ist positiv. Es gibt außerdem auch Ansätze wie berufsbegleitend Qualifizierung auch einen Quereinstieg in Kitas ermöglichen. Und der Bund hat zum Beispiel zuletzt auch eine Fachkräfteoffensive gestartet, um praxisintegrierte, vergütete Ausbildung und Qualifizierung von professionellen Anleitungskräften voranzubringen. Allerdings, und da kommt jetzt schon wieder dieses Aber rein, äh, ab dem kommenden Jahr sind hierfür keine Bundesmittel mehr vorgesehen. Mhm. Und das war auch in der Vergangenheit, was die finanzielle Ausstattung war, einfach zu dünn. Ähm, ne, das, was äh, Frau Münch vorhin gesagt hat, Vergleich mit anderen Bereichen, da merkt man einfach, äh, selbst wenn etwas erkannt wurde, dass das wichtig ist, wird es aber eigentlich nicht so finanziell unterlegt, dass es auch funktioniert. Und das ist ein bisschen stellvertretend für die gesamte Situation und insofern ist auch hier notwendig, dass Bund und Länder gemeinsam Strategien entwickeln, wie sie das machen und ja, also entsprechend tatsächlich auch mehr Geld ins System bringen.
1: Was leitest du dafür ab, für die Arbeit der Bertelsmann Stiftung oder wie geht ihr mit dieser Situation dann um? Also für uns heißt es, dass wir weiter
0: dranbleiben werden, das kita ja. mhm. möglichst transparent darzustellen und das möglichst äh, breit in öffentliche Debatten einzubringen. Denn ich meine, wir haben mehrmals jetzt von dem dicken Brett äh, und dem langen Weg äh, gesprochen. Der ist weiterhin lang. Wir können aber auch da jetzt positiv vielleicht gedacht mal zurückgucken. Mhm. Wir haben da schon einiges geschafft in den letzten Jahren. Also ähm, wir haben ja gleichzeitig auch eine fast eine, also 60 Prozent mehr Personal in den letzten zehn Jahren in das System reinbringen können, als es vorher war, was aber gleichzeitig mit einem massiven Anstieg an Nachfrage auch einhergegangen ist. Ne? Deswegen mhm. haben wir eben immer noch nicht äh, das erfüllt, was Eltern brauchen und was für Kinder notwendig ist. Aber da ist auch schon viel passiert und das reicht nur leider nicht. Und ähm, insofern machen wir weiter. Weiter, weil ähm, ich sehen kann über die lange Zeit, dass wir immer wieder das gleiche Thema reinbringen, dass es kindgerecht sein muss, was wir da anbieten und dass nur eine gute Qualität auch wirklich den Nutzen bringt. Ähm, das wird nicht von einem aufs andere Jahr umgesetzt, aber wir verändern dadurch schon über lange Sicht. Insofern ist das für uns eine Motivation, weiterzumachen, auch immer wieder und immer wieder darauf hinzuweisen, was brauchen denn Kinder, damit es wirklich eine gute Entwicklung und Bildung gibt.
2: Danke, Annette. Gehen wir doch in den letzten Minuten dieses Podcasts nochmal kurz weg von den langen Wegen und den dicken Brettern und fragen ein bisschen nach den Wünschen, nach den Idealen. Frau Münch, gibt es für Sie ein Ideal, wie Wissenschaft, Politik und die sozialen Akteure zusammenarbeiten sollten, um die Zukunft der nächsten Generation durch gute frühkindliche Bildung zu sichern? Gibt es sowas?
3: Also mir ist jetzt spontan bei Ihrer Frage das Bild äh, für die Entwicklung, Erziehung, Bildung, Betreuung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf eingefallen. <lacht> <Stimmt>. So <lacht> ähm, und ich würde jetzt mal sagen, das Dorf wäre Wissenschaft, Politik, soziale Akteure, so, ne, dass die mhm. sich tatsächlich ähm, zusammenschließen und gemeinsam ein gemeinsames, gutes Bild vom Kind und von dem, was das, was das Kind erwarten kann von einer guten, qualitativen, frühkindlichen Bildung, er Betreuung und Erziehung. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ähm ja, also dass es weniger um parteipolitische Taktierereien ginge, sondern dass es wirklich um die Sache gehen würde. Was ich mir wünschen würde, dass noch viel stärker tatsächlich ein Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik passieren würde. Da ist im Grunde dieser Diskussionsprozess im Zuge der gesetzlichen Entwicklung in dem Bereich, finde ich, schon ein guter Anfang gemacht. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, eigentlich haben sich Bund, Länder wie auch Kommunen auf ein gemeinsames Agreement verständigt, nämlich mit dem Zwischenbericht ähm, frühe Bildung weiterentwickeln und finanzi auskömmlich finanzieren. Da steht eigentlich drinne, was sozusagen passieren muss und es gibt dieses Agreement und ich würde gerne das auch wieder in Erinnerung rufen, ähm, damit es tatsächlich gelingen kann, eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung zu gestalten, gemeinsam mit den Eltern und für die Kinder.
0: Und dein Ideal, Annette? Ja, das kann ganz gut, schließt ganz gut an, an das Bild, was äh, Frau Münch gerade gemacht hat von dem Dorf. Also mein Ideal wäre, was ich vorhin schon ähnlich gesagt habe, dass alle Akteure, die ähm, Verantwortung haben für die Gestaltung von Systemen wie ne, frühe Bildungssysteme, dass sie vom Kind aus, von den Interessen und Bedarfen der Kinder ausdenken. Das heißt, dieses Dorf äh, hat sozusagen einen gemeinsamen, ein Kern oder ein Herz, auf das es guckt und das sind wirklich die Belange von Kindern und Jugendlichen und in dem Fall, wenn es um Kitas geht, eben von von den jungen Kindern und davon ausgehend äh, zu entscheiden, wie sie zusammenarbeiten, was sie machen müssen. Wenn das die oberste Maxime ist, dann bin ich sehr sicher, dann werden wir nach und nach, nicht von nicht zu schnell, ne? also das, äh, das wird nicht funktionieren, also zu schnell kann nicht sein, aber also wir werden Zeit brauchen, aber das wäre mein Ideal, dem dem Bild zu folgen und davon sind wir noch wirklich weit weg, weil es gibt natürlich immer Zielkonflikte, die von unterschiedlichsten Themen her kommen können. Die Eltern können andere, die Wirtschaft kann andere Fragestellungen haben, so. Aber wenn alle sagen, am Ende ist unser Ausgangspunkt ist das, was Kinder und Jugendliche brauchen, dann werden wir im positiven Sinne uns weiterentwickeln können und das wäre mein Ideal.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Dann bleiben wir, glaube ich mit dem Bild eines Dorfes, das sich um die Erziehung eines Kindes kümmert an diesem Punkt und danken ganz, ganz herzlich Frau Münch, vielen Dank nach Berlin und Annette, vielen Dank nach Gütersloh. Das war, glaube ich, ganz spannend und es ist eben Wichtig, wirklich zu sehen, dass das System per heute wahrscheinlich fast vor einem Kollaps steht und dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass diese Kräfte dieses Dorfes sich jetzt zusammen tun, um diesen Kollaps abzuwenden und auf Dauer was Vernünftiges hinzukriegen. Vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Gerne.
2: Auch von mir. Vielen Dank an, ähm, an euch alle. Und ähm, ja, jetzt kommt natürlich das, was immer kommt. Ähm, <lacht> ihr könnt uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört in den Bertelsmann Stiftung Podcast Zukunft gestalten. Und in der kommenden Folge haben wir wieder einen sehr besonderen Gast aus unserer Stiftung, aus der Bertelsmann Stiftung im Podcast. Lassen Sie sich überraschen, lasst euch überraschen. Das ist der letzte Podcast dann in diesem Jahr 2022. Und wir gucken ein wenig in die Zukunft. Alles Gute an alle. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.